0: Ouais. La partie enfin
1: se joue.
2: Performance.
0: Danse. Voilà. Light.
2: Théâtre, le mime. <rire> il joue. Marionnette. Turn. Turn. Une émission sur le théâtre et
0: la danse. Le mouvement. Et. De l'art vivant. Allumer la lumière. J'adore le Ce théâtre sont théâtre. des marionnettes. Il a
2: inventé le masque. Au lieu de raconter, il s'est mis à jouer. Ah.
0: Turn light on. Turn the light on. Bonjour auditeurice, vous êtes dans l'émission Turn the Light On et c'est au micro. Je vous emmène avec nous dans un épisode embarqué au Bernardine, les théâtres et son programme Aller Vert pour la générale de Garçons 1,5 du détachement international du Muerto Coco avant leur tournée sur le bord de mer du 12 au 17 septembre. Actuellement, Maxime Potard et Colline Trouvé se préparent avant leur dernière répétition. Bonjour Maxime. Bonjour. Et bonjour Colline. Et bonjour. Le point de départ de cette création donc euh, qui, qui a été initiée par euh, les théâtres qui sont venus vers vous, le Muerto Coco. Euh, donc, euh, Comment ça s'est passé Quelle a été la demande initiale et comment vous y avez répondu <rire>
1: Euh, bah en fait, c'est euh, Hervé Ponce donc, qui nous a appelé. Euh, nous, on n'avait jamais vraiment eu de, de on avait jamais eu de collaboration avec les théâtres euh, Gymnase Bernardine jusque-là. Euh, et donc, Hervé Ponce nous a appelé euh, pour, euh, pour nous proposer un, un café et, et nous demander un peu où on en était dans notre vie de compagnie et pour euh, nous faire cette proposition donc, de, de faire la création d'un Allé Vert. Euh, et donc, la, la proposition des Bernardines sur cet allée Vert, c'était... Euh, de créer une forme de 35-40 minutes pour les terrasses des cafés de Marseille, plutôt des, des cafés de bord de mer globalement de Marseille, euh, avec pour euh, contrainte, mais bon, contrainte dans, dans le bon sens du terme hein, en ce qui me concerne, euh, d'utiliser les morceaux musicaux des films de Jacques Demis.
0: Justement au sujet de Jacques Demi, qui est euh, évidemment un célèbre réalisateur autour de la comédie musicale, notamment bon, Les Demoiselles de Rochefort, pour ne citer que celui-là, ou Les Parapluies de, de Cherbourg. Pourquoi ce registre enfin, C'est plutôt un hommage là, ce que vous, avez, vous essayez de faire avec euh, Garçon à Demi Qu'est-ce qu'on garde Qu'est-ce qu'on laisse de côté de Jacques Demi
1: euh, bah, donc, oui, moi déjà j'ai répondu euh, positivement à la commande parce que j'aime euh, les, les films de Jacques Demi, j'aime globalement les comédies musicales. Et celle-là, euh, celle de Jacques Demi, euh, j'aime beaucoup euh, bah, le côté kitsch hein, de, qui est vraiment tout le temps borderline entre le, le crénios et le magnifique. Euh, donc, euh, moi, la, la commande m'a excité. Euh, la commande nous, elle nous a été faite à la compagnie, non hein, pas à moi en particulier, mais à Muerto Coco. Euh, et donc par rapport à nos plannings euh, respectifs et, euh, et à mon désir fort, euh, mon, mon appétit pour la communauté musicale, c'est moi qui ai dit oui, je, euh, je veux bien m'en charger. Les autres du collectif n'étaient pas disponibles euh, pour, pour le faire. Et euh, l'équipe des Bernardines m'a dit bah, tu peux embaucher euh, du monde. Donc du coup, j'ai invité euh, Colline, avec qui on n'avait encore jamais travaillé au Marteau Coco. On se, on se connaît bien depuis des années. On a, on a des activités ensemble, mais plutôt d'organisation de, de choses, de spectacles, de festivals, tout ça. Et donc, euh, bah, j'ai invité Colline parce qu'elle aussi, euh, je savais que c'était une fan de, de Jacques Demi. Ça nous était déjà arrivé d'en en, fredonner ensemble, comme ça, en se, en se jetant sur des lits ou en se roulant dans l'herbe, tout ça. Donc, j'ai pensé à Colline euh, tout de suite. Et euh, la question de, est-ce que c'est un hommage ou qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on laisse euh, Un hommage, je ne sais pas. Oui, oui, en tout, on, est, on est plutôt dans le... Enfin, on n'est pas là pour détruire Jacques Demi. Hein. <rire>
0: non, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux poser la question, peut-être que... <rire>
1: <rire> bah oui, non, sinon, je n'aurais pas, pas pris la commande. <rire> mais euh, oui, on va dire qu'il bon, y a cet endroit-là de, de naïveté, en fait, et de, de parler-chanter vraiment, euh, vraiment très naïf, qui est toujours, encore une fois, quoi, pas loin d'être... Euh, qui est, est désuet, en fait, hein, mais qui, moi, me, me plaît beaucoup... Euh. Il n'y a, a vraiment pas de cynisme dans, dans ces, ces morceaux-là et dans cette manière de chanter là et de, et de parler. Donc il euh, y a ça qui, qui m'a intéressé beaucoup. Et, euh, et en même temps, j'avais envie de, de, la, de nous le réapproprier un peu aussi. Donc du coup, les, les thèmes des, des chansons de Jacques Demi sont là, enfin, de Michel Legrand en l'occurrence, c'est lui le compositeur. Euh, et pour la plupart, j'ai réécrit les, les textes des, des chansons. Euh, et il y a certains, certains morceaux sur lesquels euh, je n'ai pas changé le texte ou à peine juste pour adapter les morceaux aux contes euh, que j'ai écrits. Parce que le, donc la, la forme, en l'occurrence, c'est euh, trois, euh, trois contes marseillais qui ne sont pas des contes qui existent. Hein, Ce n'est pas euh, Protis Egyptis ou La Sardine dans le Vieux-Port, c'est des contes que j'ai écrits de, de rien. <rire>
0: De votre tête,
1: de ma tête voilà. <rire> et donc du coup bah, dans ces contes s'insère l'univers musical et les chansons de Jack Demi, enfin, les chansons de Michel Legrand. Donc il y en a certains sur lesquels c'est totalement réécrit et il y en a d'autres sur lesquels il y a un conte, je l'ai quasiment écrit autour d'une chanson. Euh, où près je me suis dit tiens, je veux que cette chanson, elle y soit telle qu'elle et quel conte je peux écrire autour de ça, qui ne soit pas euh, Podane, en l'occurrence, c'est une chanson de Podane. Euh, quel conte je peux écrire à partir de l'idée de base un peu que j'avais pour, un, pour un, le troisième conte, euh, comment je fais pour, euh, pour que mon histoire tienne et qu'à la fin, ce soit logique que cette chanson-là soit chantée telle qu'elle, comme elle est chantée dans le film, mais sans que ce soit l'histoire du film qui est autour. C'est le, euh, le conte que j'ai écrit, qui s'appelle Durififi en Provence.
2: Marche, la oh, là là, oh, quelle belle Attention la queue de chien, attention. Toi, là, vais... Chut. Bonjour Marseille, bonjour Marseille, bonjour les, les femmes, femmes. Bonjour, bonjour, les femmes. femmes. Bonjour, bonjour les hommes et les gagnants! bonjour
1: les chats. Les bonjour les chats, bonjour les femmes et les enfants, bonjour la, la mer, bonjour, bonjour les bars, bonjour les marchands de savon, bonjour cigale, bonjour soleil, bonjour pétanque, bonjour poisson.
0: Au plateau, ou plutôt à la terrasse, euh, vous êtes quatre, donc vous deux qui êtes des touristes égarés. Un gabian, euh, bon, pour celles et ceux qui ne parlent pas, le marseillais, le gabian est un goéland. Et euh, un rat, ou une rate, plutôt. Vous les avez choisis pour le ressort comique, par affection aussi pour ces figures-là de, de Marseille.
2: Il ben, y avait quand même ce truc, oui, euh, où euh, le rat, ça fait partie quand même d'un univers euh, marseillais euh, qui nous tenait un peu à cœur. On en a parlé un peu dès le début, on s'est dit quand même, le, le rat et le goéland, il y a un truc à faire avec. Euh, le goéland, il y avait toute une référence aussi un peu à, à la mer. Il y a beaucoup de films de Jacques Demi qui sont quand même euh, souvent qui se passent au bord de mer. Il y a un truc avec les marins qui reviennent beaucoup, qui sont des personnages soit qu'on voit en figurant, soit qu'on voit en premier rôle, mais qui sont assez présents. Du coup, il y a ce goéland transformé un peu en marin qui, du coup, euh, a été pris par, euh, par Tom, euh, du coup, qui fait du vibraphone. Et la rate euh, qui est, du coup, jouée par euh, Boris, qui fait donc euh, du violon et de la mandoline. Après, oui, il y a la référence à euh, tes deux partenaires, euh, tes vrais deux partenaires manquants euh, du muerto. Raph et, et Roman, Raphaël Bouvier et Roman Giguois. Et du coup, il y a un petit clin d'œil de, des noms, des prénoms qui ont été euh, réutilisés et qui sont là un peu pour,
0: euh, pour les appeler, même s'ils sont pas là. <rire> Gigo le Gabion et Rapha Falarat. Oui, si on remonte un peu cette bobine, on a parlé euh, du Muerto Coco. Je pense que pour nos auditeurs, il y a des personnes qui ne savent pas qui est euh, le détachement international oui. du Muerto Coco. Euh, donc, euh, Maxime, vous êtes euh, cofondateur de ce collectif. Euh, C'est un collectif cofondé euh, en 2012 euh, qui euh, a à cœur la poésie contemporaine et sonore. Après, vous avez varié au niveau des écritures. Vous êtes allé vers quelque chose de peut-être plus individuel, plus intime. Euh, là, avec Garçon 1,5, qu'est-ce qu'on retrouve du Muerto Coco, euh, que ce soit dans l'écriture, dans la mise en scène, même dans les thématiques
1: euh, bah, Je pense qu'on retrouve, de... qui est a... qu a... qu à peu près toujours présent dans les créations du collectif, il y a le... Euh, le, le traitement de la, de la parole en fait, et du, du texte. Qui est... nous, le... La frontière entre le parler et le chanter, c'est quelque chose qui nous... qui nous tient à cœur depuis le début de, de l'histoire du collectif. Donc là, à la fois par. L'œuvre de Jacques Demi hein, et ces chansons-là, qui déjà, pour de la comédie musicale, sont très proches du. Enfin, sont très proches du parler en fait. Euh, en tout cas, c'est des les, les matières textes des chansons de Jacques Demi sont très quotidiennes. C'est des langages très quotidiens, très peu. Euh, c'est pas, pas lyrique. Euh, donc, déjà dans l'œuvre de Jacques Demi, il y a ce, cet endroit qui nous intéresse de frontières entre le parler et le chanter. Euh, et puis, euh, du coup, bah, l'écriture même des textes, des contes, des narrations, euh, c'est un endroit où justement. Euh, où j'ai essayé dans l'écriture de réinvestir ce, ce versant-là. Donc du coup, pas du côté chanté, mais du côté qui tire plus vers le parler, mais où le chant n'est jamais très loin, où on travaille beaucoup à, à l'unisson avec Colline. Euh, donc ce, cette patte-là du collectif est, est très présente dans, dans garçon un euh, demi. Et ensuite, je dirais que bah, nos deux axes de travail euh, qu'on essaie toujours de tendre euh, de manière égale l'un et l'autre, euh, en, en, c'est notre devise interne, on va dire, euh, euh, qu'on qu appelle crétinerie et virtuosité, où on essaye d'être très exigeant sur, le, sur les partitions qu'on travaille et en même temps euh, de ne de, de, de pas prendre au sérieux, trop au sérieux ce travail-là non plus. Et de, bah, nos spectacles sont toujours euh, drôles, je pense. Euh, en tout cas, on, on aime passer par l'humour pour traiter de, de sujets qui ne sont pas forcément drôles à la base. Et là, c'est plutôt le cas aussi dans, dans « Garçon à demi ».
0: Oui, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le souligner, c'est vraiment une des lignes de l'ADN du Muerto Coco, c'est de, de rire, qui est de la dérision, qui est du plaisir aussi. Et donc là, le peu que j'ai pu assister de ce début de filage, même vous, entre vous, vous avez l'air de beaucoup beaucoup rigoler pour avoir monté Garçon 1,5. Colline Trouvé, donc vous rejoignez l'aventure maintenant avec Garçon 1,5. Pour l'instant, ça se passe comment pour vous mal
2: <rire> non bah c'était euh, quand même aussi un désir de travailler avec, euh, avec Maxime un jour euh, soit au sein de sa compagnie soit au sein d'autres choses mais du coup là il euh, y a l'occasion de, de le faire et donc ça c'est très agréable moi c'est pareil c'est comme Maxime j'ai grandi avec Podan. je pense que c'est le film que j'ai le plus vu entre mes, ouais, mes 6 ans et mes, mes 12 ans je crois que c'est vraiment un film que j'ai regardé que j'ai poncé dans tous les sens je l'ai revu adulte et je me suis dit « Ah, c'est marrant, il y avait beaucoup de choses que je n'avais pas compris à l'époque ». Mais du coup, euh, grand plaisir aussi de le retrouver, de le revoir aussi, euh, là pour se, se reformer un petit peu à l'univers euh, Jacques Demi. On s'est quand même refait pas mal de films et c'est toujours agréable en fait de revoir ces films-là, qui moi me mettent dans un petit cocon aussi euh, très, très agréable. Et voilà, et moi, je suis très contente de faire ce, ce projet. La comédie musicale me plaît aussi beaucoup. Et il y avait quand même aussi tout un gros délire sur les costumes euh, qui, euh, qui, moi, m'a donné vraiment très envie. Avec ce, donc, On ne vend pas euh, le mystère, mais il y a un bon gros travail de costume et aussi de maquillage et qui rejoint, moi, un peu des, des travaux un peu en cours que j'ai dans la tête de, de transformisme, de drague, de... De, en, fait, en tout cas de travail sur la question du genre et qui était euh, du coup une des possibilités dans cette création et
0: qui du coup m'excitait encore euh, davantage. Voilà, donc euh, plein d'ingrédients réunis. En tout cas, euh, le 1,5, il est vraiment aussi sur le jeu que ce soit des costumes, que ce soit des rôles, des personnages que vous interprétez. Il euh, y a une continuité aussi par rapport au travail qui a été fait précédemment avec le Muerto Coco euh, ou cette question de euh, flouter, voire effacer. Euh, la ligne de la binarité de genre ça vous, vous avez déjà à travailler là-dessus et donc ça s'inscrit dans une continuité ou c'est...
1: Oui carrément euh, c'est un fil qu'on a commencé à tirer euh, avec la création de la Toy Party euh, il y a en 2018 qui est un concert euh, apocalyptique avec des jouets pour enfants euh, euh, qu'on avait créé avec euh, nos cousins euh, donc Marc Prépus euh, avec euh, Guillaume Bertrand euh, alias Super BPM euh, et Ensuite, après la Toy Party, c'est là que les membres du, les membres, le noyau dur du collectif, on s'est mis un peu chacun dans sa recherche. On avait besoin, après quelques années de, collectif, enfin de création collective, de chacun tirer un petit peu son fil dans son coin aussi, en, en se regardant les uns les autres et sans, sans se lâcher, mais en tout cas en se laissant des endroits d'intimité et de liberté avec le travail. Et du coup, euh, en l'occurrence, mon solo, ouais, c'est un endroit où je suis allé tirer ce, ce fil un peu plus loin, euh, avec un, un spectacle donc une pièce de poésie et de danse qui s'appelle euh, Danser dans mon petit salon sans me poser de questions et sur lequel là, euh, bon, on va dire là, le, le mot, la porte d'entrée sur ce travail, c'était le, le concept de la virilité et ça a été l'occasion pour moi justement d'aller tirer vraiment plus fort ce fil qui m'était vachement euh, personnel pour le coup. Euh, par rapport à mon histoire euh, personnelle, hein, tout simplement. Euh, donc oui, là c'est un fil que j'aime bien tirer de plus en plus. C'est pas toujours au même endroit, pas forcément de la même manière. Là, sur Garçon à demi, c'est encore vraiment une autre manière de le faire. Euh, c'est pas fatalement dans le contenu des contes, dans l'écriture. Dans l'écriture, ça se sent pas. Euh, mais par contre, effectivement, c'est au niveau du costume et, et des interprétations et du fait qu'on soit deux interprètes. Euh, ben voilà, j'en dis pas plus, mais voilà, C'est une autre manière de tirer ce, ce fil-là et ce questionnement-là, euh, euh, plutôt joyeusement. Là, sur Garçon 1,5. Mm. Et les pieds dans le plat un peu aussi. Parce que du coup, le titre Garçon 1,5 euh, nous a été proposé par le Tadé Bernardine. Donc il y avait évidemment le jeu de mots sur Jacques Demi et Garçon 1,5, euh, l'emblématique le, demi. Euh, donc du coup, euh, effectivement, ça m'a. Vu, vu que le titre était un peu pied dans le plat.. Euh, ça m'a donné de, de, de suivre ce mouvement-là et, et de mettre les pieds dans le plat avec, euh, avec les costumes. On n'en dit pas plus. Oui.
2: <rire> Madame la rate Monsieur le Gabien. Le règne animal est-il avec nous
0: Aussi au niveau des, des pieds dans le plat, euh, on peut avoir l'impression qu'il y a une réécriture du, euh, du Marseille contemporain dans ces transformations, dans ce que ça peut avoir à la fois euh, de résine. mais euh, vous racontez donc avec des costumes qui peuvent, euh, enfin, qui sont d'une autre époque, on n'en dira pas plus, mais en tout cas il y a ce décalage temporel et vous racontez quand même une histoire vraiment euh, contemporaine, et rigolote, mais qui dit aussi quelque chose euh, de Marseille. Qu'est-ce qu que vous avez envie de raconter à travers garçon garçons un demi
1: Effectivement, euh, là, quand tu posais la question tout à l'heure du, du gabion et du rat, et pourquoi ce choix-là aussi, euh, aussi Moi, ça m'intéresse, ces animaux-là, parce qu'ils représentent un peu le côté indomptable de Marseille, euh, et le côté un peu sale, qu'on et, et dont, dont qu aimerait bien nettoyer, mais face auquel on est un peu impuissant, de toute manière. Hein, les les, les rails et les gabions, ils sont là, ils seront là, quoi. Et, et par rapport au, oui, à l'évolution de Marseille, au, au, au nettoyage, euh, <rire> au nettoyage de Marseille qui est, qui est en route depuis quelques années, mais comme un peu toutes les grandes villes euh, de France et du monde. En fait, hein, simplement, on sort, les, on sort les pauvres du centre et puis on essaie de faire euh, des, des villes de plus en plus polissées, de plus en plus riches, hein, tout simplement. Euh, et Marseille, euh, bah, Marseille est vachement intéressante à cet endroit là, parce que même si elle se fait, elle se fait bien déborder par tout ça en ce moment. Je trouve que Marseille reste quand même un peu indomptable à cet endroit-là et que, et que les choses sont mouvantes et qu'il y, y, y a des forces indomptables à Marseille. Et du coup, c'est un petit peu de ça que ça parle aussi, ces comptes-là.
0: Bon, Maxime Bottard, on a déjà la réponse sur le fait que ça fait longtemps que vous êtes à Marseille et que ça ouais. fait aussi partie, je ne dirais pas jusqu'à dire de votre identité, mais en tout cas, ça fait partie de vous, Marseille. Et pour vous, Colin Trouvé, je ne sais pas. Est-ce que Marseille, quel regard Est-ce que ça fait longtemps Est-ce que vous imitez aussi de votre vision de Marseille dans cette pièce
2: bah Oui, oui, complètement. Moi, ça fait quand même 15 ans que je suis là. Donc, c'est sûr que ça imprègne... Un... Enfin, après, ce n'est pas moi qui écris l'histoire. Là, c'est Maxime qui a... qui a écrit les contes. Mais oui, dans ce que je peux faire ici, même moi avec ma compagnie L'Agonie du Palmier, il y a un truc où on ne peut pas ne pas s'occuper aussi des heures du territoire et de comment ça nous raconte aussi des choses, comment... Voilà comment ça imprègne nos récits, nos imaginaires. C'est sûr que ça prend pied là-dedans euh, à fond. Et après il y a aussi euh, d'autres thématiques plus intimes dans les contes que Maxime a écrits qui pour moi sont importantes sur comment on fait récit aussi d'autres euh, manières de s'aimer. Et que moi j'ai trouvé voilà, jolie et intéressante de pas forcément toujours euh, raconter les mêmes histoires de princes et princesses qui euh, comme Podan par exemple nous ont bien formaté et en même temps nous ont aussi un peu enfermés. et là c'était aussi l'occasion je pense pour Maxime et du coup aussi pour moi dans le jeu d'interpréter bah, aussi des nouvelles identités, des nouveaux rapports euh, amoureux ou pas euh, et, et ça je trouve que c'est toujours intéressant de trouver
0: des nouveaux imaginaires là-dedans dont on manque beaucoup <rire> Il y a aussi la dimension euh, itinérante, où vous allez à la rencontre euh, des personnes, où les personnes viennent à votre rencontre, mais en tout cas, c'est à l'extérieur. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes plus euh, pavé que planche, en tout cas pour garçon à demi
1: bah, Oui, euh, en l'occurrence, euh, je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles euh, l'équipe du gymnase Bernardine s'est adressée à nous. Euh, Là-dessus, c'est parce que depuis, depuis le début de notre vie de compagnie, c'est un peu dans notre ADN aussi, justement, d'être de, dans des espaces qui ne sont pas fatalement euh, dédiés au spectacle à la base. Euh, alors pourtant, on faisait un travail. Enfin, on a démarré euh, tout de suite sur un travail de poésie sonore qui nécessite un certain cadre d'écoute. Euh, mais les plateaux de théâtre ne nous appelaient pas plus que ça quand on est sorti de nos formations et qu'on a créé le collectif. Donc, on s'est mis à jouer à peu près partout où on pouvait le faire. Euh, que ce soit vraiment des bibliothèques, des cafés, des Dehors, euh, des appartements, euh, vraiment partout où on pouvait, où on voulait jouer. Et puis c'est vrai que assez rapidement, euh, c'est un peu le milieu des arts de la rue, euh, vraiment qui nous a ouvert les bras euh, sans qu'on qu ait forcément, euh, sans qu'on l'ait qu anticipé. Et, et on va dire que c'est un petit, un petit virus euh, qui, qui, nous a, qui nous a bien pris. Et c'est c'est pas c'est pas simplissime de travailler dehors et de moins en moins euh, avec les avec les temps qui continuent de changer euh, c'est c'est pas facile de, de faire des choses vraiment dans l'espace public mais euh, et, et, et puis même c'est beaucoup de logistique c'est beaucoup de beaucoup de merde hein, franchement à, à trimballer, à, à gérer euh, la météo enfin il y a tout un tas de choses mais euh, mais ouais c'est une, une fois qu'on a commencé à faire ça euh, ça, bah nous ça nous lâche plus trop en tout cas donc il y, y a un seul spectacle dans notre histoire de compagnie qu'on a mis sur un plateau de théâtre parce qu'on l'avait essayé partout ailleurs et que a, ça ne prenait pas et qu'à un moment donné on s'est dit allez on essaye sur un plateau de théâtre juste pour voir et on a fait ah merde ça marche <rire> sur un plateau de théâtre bon bah c'est là qu'on va le faire donc on l'a fait mais c'est vrai que c'était un réseau qu'on n'avait pas fatalement en plus beaucoup rencontré euh, et donc là, oui, je pensais que c'est aussi par rapport à cette pratique là qu'on a de, de l'espace non dédié et de l'espace public que, que l'équipe du gymnase Bernardi nous a nous a invité. Donc, euh, donc, on est très content de le faire dehors, évidemment. Après, la terrasse du café, c'est un endroit qu'on n'avait pas pour le coup encore exploré. Donc, euh, ça reste une nouveauté. Et en même temps, c'est ça que j'aime bien, c'est que depuis le début de l'histoire du collectif, chaque création qu'on fait nous amène à des endroits vraiment différents et on apprend toujours des choses en faisant ça, et on, on s'ennuie très peu. Mais là, du coup, il y a quand même, euh, il y a quand même un, petit, un petit stress pour demain, parce qu'on a, on a répété, euh, on a fait la création donc en, en 10-15 jours, là, cet été, euh, au, sur le plateau du Théâtre des Bernardines, ce qui était le meilleur cadre pour, euh, pour travailler et pour créer. Mais demain, du coup, on va, on va poser tout ça dehors et on va, et on, on va découvrir le rapport, euh, le rapport scénique euh, qu'on peut tenir et le rapport public qu'on peut avoir à la terrasse d'un café. On va voir ça.
0: Regard à la fois excité et un peu angoissé à côté du côté de, <rire> de Colline.
2: Non, en vrai, moi, enfin, je, je suis plus excitée que euh, pas forcément de manière générale, mais en tout cas sur ce projet, je suis plus excitée. Et euh, oui, enfin, moi, je suis contente aussi de ce nouvel espace de la terrasse, quoi, avec à la fois des gens qui sont convoqués et qui donc, vont venir parce qu'ils ont vu la programmation des théâtres, et à la fois aussi des gens qui seront euh, peut-être surpris en train de boire euh, leur pack à l'eau ou leur demi et qui ne seront pas forcément prêts à ce qu'il y ait quelque chose qui se passe. Et c'est ça aussi, moi, que j'aime aller chercher dans la rue, c'est de se dire, ben, on s'adresse aussi à, à des gens qui ne sont pas forcément là pour nous et qu'il va falloir un peu capter. Et puis après, on a aussi, voilà, on est dans un mois particulier avec euh, un, un événement rugby à côté, avec euh, une rentrée scolaire, avec plein d'événements plein qui vont venir aussi. Euh, ben, pas parasiter, enfin être des cadeaux en fait pour pour ce spectacle et on je pense qu'on va s'en sortir
0: <rire> avec beaucoup d'humour et d'improvisation tout, tout passe
1: <rire> oui, on
0: va oui vous ferez la tournée des terrasses donc c'est chez Marou à la place de l'Opéra chez Fonfon au Vallon des Offres mais aussi à longue et dans le coin de la Joliette près de la Major les Stacks bref vous faites presque toute la côte L'avantage de faire tout ce bord de mer là, c'est qu'effectivement vous allez à la rencontre aussi de différentes populations puisque ce n'est pas les mêmes personnes à Le et à Joliette.
1: Au terrasse du port aussi, donc effectivement ça, ça va être très divers et on va aller à la rencontre de plein de, plein de publics différents. Donc oui c'est super et c'est aussi ça qui a, qui a paramétré le, la forme même du spectacle et c'est pour ça que le spectacle c'est euh, trois courtes histoires se dire que quelqu'un qui passe peut en choper une et n'a peut-être pas le temps de rester, mais c'est pas grave. En tout cas, ce format-là, il est, il est venu aussi de, de ce, de ce contexte-là. Il y a des gens qui ne nous attendent pas et ils ont bien le droit de ne pas nous attendre. Donc, on va essayer de faire des choses qui, qui puissent être courtes et où ils puissent saisir un bout et puis partir ou rester pour un deuxième ou un troisième compte s'ils en ont envie. Mais en tout cas, qu'il n'y ait, qu ait pas de prise d'otage sur, sur une heure. Quoi.
0: En ce qui concerne les costumes, le maquillage, ça prend vraiment beaucoup de temps. Vous en avez pour combien de temps, là puisque je, nous allons vous suivre après, pendant ce, cet instant maquillage avant la générale bah Après,
2: euh, normalement, dans l'idéal, une heure et demie, ce serait bien. On ne vend pas tout, mais on est sur un demi-maquillage et on n'a pas les mêmes visages, et on cherchait aussi une ressemblance. Donc il y a eu pas mal de temps quand même d'élaboration du maquillage, et là on va essayer de l'effectuer nous-mêmes, et on va essayer qu'en une heure et demie ça tienne. Quoi. Et après bon, le costumage, ça va quand même... Je ne sais pas si on dit costumage, mais en tout cas le fait de s'habiller avec <rire> l'habillage, ouais, ça. ça va tenir je pense, en une heure et demie. Ah, je vais vous suivre alors eh ben, C'est parti C'est parti Ce que je te propose c'est que du coup on mette que l'enlumineur du côté princesse.
1: Ouais. Ne oh, pas mettre ça. de
2: fond de teint du coup côté princesse, on met juste l'enlumineur et on met du fond de teint côté prince.
1: Bah on a deux fond de teint euh, si on a des fonds de teint de deux couleurs. Ouais. Euh, on s'était dit on met le, le 1 côté princesse. Et le 4 côté prince. Très bien. Donc là as aussi le 1 et le 4, toi.
2: Ouais, tout à fait.
1: Donc. Euh, ah, attends, je
2: suis quoi droite
1: et moi, je suis princesse droite.
2: Donc, je suis princesse. Je suis prince de droite.
1: Oui, prince droite.
2: Okay, bébé. On un de droite. Ok, bébé. Si tu veux okay. te mettre de l'ambiance comme moi, tu peux. Allez. Oh, non, mec, plein, 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 plein. Ah, mais oui, c'est oui, vrai. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais oui. Est-ce oui. Est qu'on pourrait pas raconter, okay, euh, par exemple, si je sais, euh, idée noire ou casse-blanc. Mm.
1: Ah non, il me déprime celui-là. Mmh. La belle de mai et la
2: bête
1: de juin Oh non il me fait peur celui-là oh. en Provence
0: Garçon un demi une création à l'évert par les théâtres et le détachement international du muerto coco est un spectacle itinérant à découvrir du 12 au 17 septembre sur les terrasses de café du bord de mer marseillais Trouvez celle ou faire escale sur le site des théâtres, lesthéâtres.net, et c'est aussi l'occasion d'y découvrir les autres présentations hors les murs. Merci de votre écoute. Restez branchés sur le 88.8 de Radio Grenouille. Plus que du théâtre,
1: oh